0: Bienvenidos a mi tesoro literario, mi nombre es Nerea Pantiga... ...y estamos en el mes de diciembre, estamos haciendo unos vlogs más... ...aunque yo esto no sé si lo he dicho en el primer vlog... ...pero no son en tiempo real, o sea, yo estoy haciéndome atusándome el pelo... ...si lo estás viendo en YouTube, porque es que me ha quedado el pelo rarísimo... ...hoy cuando me he duchado. No son en tiempo real porque yo me volvería loca si tengo que hacer esto... ...en el mismo día que tiene que salir los episodios en el podcast... ...los programa a las 7 de la mañana... Eh, requieren de una edición y demás o sea que es una auténtica locura y esto lo estoy grabando unos días antes el, bueno el día 30 de noviembre vaya esta misma semana pero vaya unos días antes y si estás viendo repito esto en youtube verás unos planos malísimos y es que eh, son las 6 de la tarde y aquí ya está oscuro y no tengo los focos cerca, o sea, eh, es una maravilla el plano que estáis pudiendo ver hoy. Pero bueno, lo importante es que voy a poner por aquí de lo que voy a hablar, porque venimos a hablar de series y pelis que son muy recomendables para verlas ahora. en Bueno, en, en esta fecha, diciembre, tenemos muchísimas fiestas, parones, uno y otro. Y yo creo que las pelis y las series de las que venimos a hablar hoy pueden ser ideales para esos parones. La primera de ellas te la comenté ayer que la iba a ver, que bueno, iba con unas expectativas que luego no se han cumplido, pero es que no es del todo malo, o sea, te voy a dejar por aquí si estás viendo esto en YouTube, la, la carátula de la peli y se llama El diario de Noel, es eh, una novela, uy, una novela, es una peli que lanzó Netflix ahora, o sea, en, en este mes de noviembre, yo creo que me salió la semana pasada que era nueva, o sea, que es hiper mega reciente, y eh, la ponen como novedad de Navidad. Netflix tiene... Bueno, Netflix... Yo, yo porque sigo más Netflix, pero por ejemplo en HBO y en Prime y demás no, ve, no lo veo tanto. Netflix tiene mucho de, de comedias románticas de Navidad, para verlas, para meterte un poco en la esencia de Navidad. A mí me gustan mucho, es verdad que son la mayoría iguales y que este año eh, me he visto ya dos y... No, me he visto tres con la de ayer, pero dos de ellas que fueron las primeras que eran novedades de este año no me gustaron nada porque era como un poco ya repetitivo, pero a mí me gusta verlas porque a mí me gusta la Navidad, me gusta, no sé, como que siempre tienen esos finales felices tan dulces y demás, a mí me gustan y yo tenía las expectativas con esta nueva peli, El diario de Noel... De que iba a ser así, de que iba a ser una comedia romántica para Navidad, para uno y para otro. Bueno, pues esas expectativas no se han cumplido porque es una peli que yo creo que va mucho más allá. O sea, es una peli que me ha gustado muchísimo. ¿De qué trata? Vale, comienzan enseñándonos a, a un chico... Bueno, son mayores, ¿eh? yo creo que rozan ya los 30 y largos, pero bueno, un chico que es escritor, es escritor famoso, un superventas, pero nos lo enmarcan como que es alguien bastante solitario, que siempre está con su perrita, es alguien que vive... En el mundo aparte, o sea, está solo en su casa y maravillosamente bien. Le hacen una llamada y le dicen que ha fallecido su madre y que, bueno, que tiene que ir a leer el testamento y, y recoger todas sus per pertenencias y demás. Entonces lo que tiene que hacer en vísperas de Navidad, porque está nevando, por eso yo digo que es Navidad, porque en ningún momento se dice que es Navidad. Bueno, eh, una un, un tramito así pequeño, pero vaya, no es de Navidad como tal, sino que nieva, <risa> hace frío. Bueno, pues él tiene que volver a su casa de la infancia. ¿Qué pasa? Bueno, ahí empieza la trama de, de vida de él, porque él ha tenido una infancia muy difícil. Ha perdido a su hermano cuando su hermano era un niño y eso ha desestabilizado por completo su vida, su familia. Su padre se fue, su madre eh, desde el fallecimiento de su hijo en una persona enferma. Eh, la casa cuando él la hereda es un auténtico cuadro, o sea... Digamos que se, el mundo de los sentimientos está muy enmarcado dentro de la peli y a, aparte de todo eso, de conocerle a él y demás y la historia de él, que tiene mucho peso en la historia, llega una chica que eh, es como muy muy raro, o sea, ella se queda ahí en la ventana mirando para él, mirando para la casa de la madre y una de estas, esto lo veis en el tráiler, ¿eh? pero bueno, una de estas le dice que, que es que está, ella, la chica, está buscando a su propia madre, que él, bueno la, do, la dejaron en adopción y la quiere conocer a su madre biológica. Y el otro le dice que pues es que, que no le puede ayudar porque es que hace muchísimos años que no vive ahí y que no le puede ayudar. Pero claro, la vecina de al lado lleva viviendo ahí media vida y le dice que, que ella tiene la clave para encontrar a la mujer que buscan, a la madre de la chica. Entonces ahí empieza un viaje de conocerse entre ellos, de conocer la historia de la madre de ella que está muy entrelazada con la historia de él. Porque la madre de ella tiene una historia con la familia de él. O sea, es... Es un viaje muy bonito, me ha parecido una película preciosa. Creo que los protas, el prota es el de DC Sass. Yo no he visto DC Sass, la tengo muy pendiente, pero es el guapete, es que no sé cómo se llama el prota, la verdad. Y ella, mmm, yo nunca la había visto, pero también es monísima de la muerte. Me parece que tienen mucha química entre ellos, que por ejemplo, una de las pelis navideñas que no me gustó era por ese motivo porque creía que no tenían ningún feeling entre los protagonistas. Me ha gustado mucho porque más allá de lo de Navidad, es que no es una comedia romántica de Navidad para nada, es una comedia no es, es que no es comedia romántica, la verdad, es una peli romántica y ya está pero que está muy bien trabajado lo, cómo expresan ellos los sentimientos, la historia de ellos... Bueno, a mí me ha gustado mucho. Yo tengo que hacer aquí un paréntesis. Yo creo que esto nunca sí lo he comentado en una reseña, además. Es que a mí me gustan más las series que las pelis. Por el simple hecho de que yo puedo vivir... O sea, una serie te permite vivir más la historia de los propios personajes, te permite centrarse más en ellos, tener más escenas juntos, también tener más problemas... O sea, puedes vivir con ellos más tiempo que con una película. A mí las películas de toda la vida de Dios se me han hecho cortas. O sea, eh, por ejemplo, yo creo que las únicas películas que no se me hacían cortas en el sentido de decir sé que hay otra más, eran las de Crepúsculo. Pero a mí, por ejemplo, A tres metros sobre el cielo, que fue una película que en mi adolescencia pegó súper fuerte, era como, pero ya está, no hay más. A mí siempre me han gustado las series con muchas temporadas, con muchos personajes, con muchos líos que... Esto lo comentaba yo hace poco con una de mis mejores amigas que decía, ella dice que le da mucha pena acabar las series con, con temporadas muy largas, o sea, series muy, muy largas porque es como que tiene un, le queda un vacío existencial, y es verdad, a mí me pasa lo mismo, pero sigo prefiriendo esas series largas, así que bueno yo os lo digo porque sé que muchas personas sí que preferís las pelis, algo más cortito que podáis ver en un día, y me parece 100% recomendable, porque Netflix la está recomendando como comedia romántica navideña, y no es así. Así. Y luego, por otro lado, ayer te había dicho que te iba a comentar un, una serie que, que vi que me gustó muchísimo, que me recordó mucho a Gestoper y creo que todos los lectores de Gestoper les va a encantar y todos los que habéis visto la serie también. Estoy hablando de John Royal. ¿Royal Young? No, John Royal. John Royal. ¿Es una serie sueca? sino de, Me parece que sí, confirmo, serie sueca. Y, y yo cuando la empecé a ver, o sea, esta serie lleva tiempo en la plataforma, y yo, yo creo que lleva desde el 2020 o desde el 2021, yo creo que desde el 2021, y a mí me salía mucho anunciada eh, me la recomendó gente que le había gustado mucho y demás, pero era como no sé, el tráiler yo creo que no le hace nada de justicia a esa serie yo veía el tráiler y decía yo es que, es que no sé, porque los veo muy jovencitos a, a los chicos y demás, bueno, que no me llegaba a convencer y el otro día me salió Netflix que habían subido la segunda temporada y dije yo, bueno, pues mira ya que tenemos 12 episodios porque es que ahora Netflix tiene la santísima manía de hacerme solo series de 6 episodios y de 30 minutos cada episodio, o sea, ¿qué estás haciendo Netflix? a mí me los haces como antiguamente Antena 3 o A3 Player ahora, aquí en España es muy conocido hacía igual una hora, hora y media de capítulos, o sea, yo me acuerdo física o química, el internado, el barco eso tenía horas de grabación y teníamos... Mmm, 12, 15 capítulos y ahora me los hacen de 30 minutos, ¿esto qué es? Bueno, que hay 12 capítulos por si lo, lo quieres ver eh, más o menos de 50 minutos no son de 30 como Headstopper, pero bueno 50, y es una maravilla, o sea, es una serie que es maravillosa eh, nunca había visto Suecia desde ese punto de vista, me parece que es a ver, tampoco ves mucho Suecia porque esto pasa en un internado, pero me parece que es como muy elegante todos en sí. ¿De qué trata? Bueno, eh, Billet, Billen, o yo no sé cómo lo pronuncia, el príncipe Billet, es un chico súper jovencito, están en el instituto, ¿eh? es un chico súper jovencito que eh, va a ser príncipe, o sea, no va a heredar la corona pero eh, está en segunda línea, su hermano Eric está por encima y es él el, el que va a reinar y demás, además es más mayor que él. Y él decide ir, por lo que yo entendí, porque esos son dos segundos de serie, decide ir a un colegio, bueno, a un instituto un poco más normal, un instituto público, lo que pasa que, claro, eh, no le dejan en paz todo el día con fotos, el príncipe vile, el príncipe vile, y él en una fiesta, enfadado, se pelea. Salen todos los periódicos y, claro, la, la Casa Real le dice, Nanay de la China, tú tienes que ser una persona decente y te vamos a internar en un sitio súper fino, eh, bueno, con la alta aristocracia y demás. El, el mismo internado en el que fueron fue su madre, que es la heredera al trono, o sea, la que tiene la corona, pero que es la heredera, y Eric también estudió allí, o sea, su primo... Eh, August también está allí, o sea, toda la, toda la familia está allí porque son, son de Cars, de vaya, y él no tiene, o sea, no quiere por nada del mundo irse allí, y los primeros capítulos son muy graciosos porque él está como, madre mía, es que donde me he metido, yo me quiero pirar, intenta abrazar al hermano para que no se vaya, pero el hermano le dice que se tiene que quedar, que, que ya verás cómo se mejora que uno que otro, bueno... Eh, a mí me ha gustado, o sea, el personaje de Billet me ha gustado y el, el actor me ha gustado muchísimo, es verdad que lo, al principio lo veía como muy niño y luego yo creo que le cogí cariño como me pasó con, con Joe y Keith Connor, los de Stopper y luego les decía esto, bueno, pueden ser del grupo de amigos, o sea mmm, muy guay. ¿Y qué pasa? Que conoce a un chico de su clase, que además está en el coro, que canta súper bien y es que además canta el propio actor, porque también es cantante eh, Simon y claro, Simon no pertenece a la élite, o sea, Simon está ahí yo no sé muy bien por qué está ahí Simon, o sea, mmm, yo creo que está que pidió una beca o al, no sé muy bien por qué están allí él y su hermana. Claro, él eh, vive en una casa normal y corriente con su madre, además son latinos, eh, o sea, no tiene el estilo de vida que tiene la gente con la que estudia, que es de clase alta con mucho de dinero. Y eh, Simon es gay, es gay abiertamente y, y se lo hace saber a Billet en, en la, a la a la primera de cambio porque yo creo que en el, en el episodio 2 ya le planta un beso, o sea que yo me quedé sentada en el sitio. Y lo que me ha gustado, que es muy diferente a Gestopper, es que no... O sea, Billet no es como Nick, que va descubriendo su sexualidad y lo que le gusta. Y no, no, yo creo que Billet lo tiene muy claro desde el principio. Lo que pasa es que, por las apariencias que tiene que dar por la familia real y uno y otro, mmm, no lo dice abiertamente. O sea, como decir, madre mía, que el príncipe es gay. Sabes tú, no tenemos herederos, cuidado. Y claro... Es muy diferente por eso, porque a eh, Billet le gusta a Simon, a Simon le gusta a Billet, y es como, no lo van a esconder, o sea, se separa mucho de Hearthstopper. O sea, estamos hablando del mismo tema, de lo complicado que es en muchas ocasiones exponer tu sexualidad cuando no debería de ser así. Lo que pasa que es de, desde otros puntos de vista completamente diferentes, porque Nick y Charlie, los de Hearthstopper, es por una cuestión más de, de el bullying, de Nick, de no conocer muy bien lo que le pasa y demás. Y en el caso este, en el de caso de Billet y de Simon, es por las apariencias, ¿no? Porque él tiene que cumplir un papel, porque no se puede enterar la gente. Bueno, es, es un poco más complicado, yo creo. Y la primera temporada eh, es una fantasía porque tú sigues todo el proceso de ellos, que además el primero que cae en enamorarse, yo creo que es el príncipe, es Billet, que está atontadísimo, o sea, se queda anonadado con Simon, tienen una relación muy guay porque es, no sé, es una relación muy tierna, muy bonita, lo que pasa que hay satélites que lo hacen complicado, hay un... les graban en vídeo, cuando se están liando, les graban en vídeo, ese vídeo... Mmm, mmm, Puede ser peligroso si se entera la gente, eh, o sea, hay un problemón. Y luego, aparte de ellos, también lo guay de la serie es que engloba a toda la gente que estudia con ellos. O sea, es un grupo de, de, de amigos, no porque no son tampoco amigos, sino un grupo de, de chicos de la misma edad que cada uno tiene sus problemas. Eh, algunos por temas de dinero, otros por temas de no llevarse bien con los padres, otros porque aparentan ser lo que no es. O sea, es una serie súper interesante que a mí seis capítulos la primera temporada se me hicieron cortísimos. Y ahora que tenemos la segunda temporada, en la segunda temporada yo creo que eh, tanto guionistas como actores principales hicieron un, un papelazo porque la primera temporada te deja como las ideas claras, de decir este personaje lo odio, este personaje es maravilloso, este personaje es tal, o sea tú como que encasillabas muy bien y la segunda temporada hicieron un mejunje que dices tú, me han cambiado todas las cosas porque al que odiaba, ahora lo entiendo al que adoraba, ahora no me está gustando sus actuaciones o sea, es como entender que el proceso en el que ellos están, en el la edad en la el que ellos están, que es la adolescencia, porque están en el instituto, es una época en la que cambias mucho, en la que tomas decisiones malas, en las que tienes que pedir perdón, en las que tienes que rectificar, y es como, wow. Creo que el personaje que más me ha gustado es Billet, que, bueno, no me acuerdo, no sé cómo se llama el actor. It's been reading, no sé si se dirá así, si no lo creo, que es un chico súper joven, porque yo no creo que llegue a los 20 años, 19. Y tiene una capacidad para hacerte llegar lo que, es, lo que quiere expresar. O sea, Billet, el príncipe Billet, eh, sufre de ansiedad y desde el principio, eh, desde la primera temporada. Y es que el tío, o sea, en esta segunda temporada, el personaje, o sea, el, el actor, lo hace muy bien. Porque eh, está enfocado mucho en los sentimientos de él, la segunda temporada, en lo que siente... En, en la tristeza, en lo que digo, en la ansiedad, en lo mal que se pasa cuando tienes que hacer un papel y no lo consigues y todo el mundo te está mirando. Creo que es un actorazo y esto lo miré porque dije yo, para ser tan joven me parece que lo hace como demasiado bien. Y claro, es, es un actor que lleva siendo actor desde que, desde que era niño, entonces eso yo creo que se nota mucho. Y luego me ha sorprendido mucho que como el que te digo, Simon, el que hace de Simon, eh, canta en el coro y además tiene una canción que se compuso para esta segunda temporada preciosa. Y pues eh, he descubierto también que tiene un grupo de, de música, o, que, o sea, que siempre estuvo eh, relacionado en la música, de ser actor músico, un poco así. Y nada, yo, yo te la recomiendo muchísimo. Como te digo, está disponible en Netflix si la ves, si ves alguna de las dos me puedes comentar qué te ha parecido, porque yo, claro, yo esto lo hablo, o sea, yo te lo hago saber, pero a mí no me llegan opiniones, así que si tú estás viendo esto en YouTube es muy fácil, porque me puedes dejar un comentario, y si lo estás escuchando en el podcast, pues es más fácil que me hables por Instagram, que es arroba mitesolitario, y ahí comentamos un poco, eh, porque claro, por ejemplo, me he quedado sin ideas de series. Tengo aquí apuntado, porque yo voy apuntando poco a poco series que quiero ver, quiero ponerme otra vez con Outlander, que vi la primera temporada, no me convenció mucho, y le quiero dar otra oportunidad, porque digo yo, bueno, venga, otra oportunidad, le ha gustado tanta gente que digo yo, no voy a ser yo la única rara de este país. Luego tengo otra peli que se llama 42 segundos, es una peli española que está en, en Prime, que creo que es de las Olimpiadas del 82, yo creo que son de las Olimpiadas del 82, que sale Jaime Lorente, sale Álvaro Cervantes, solo vi el tráiler porque la iba a ver en el cine y al final no, no la fui a ver y cuando vi que estaba en Prime dije, yo, uy, la quiero ver, y luego otra que me salió en Netflix que se llama Las nadadoras, que está basada en una historia real, creo que de unas refugiadas sirias, que son nadadoras profesionales que quieren ir a los Juegos Olímpicos, y es una peli larguísima, yo no sé si son dos horas y media, la quería ver, pero la vio mi madre y me dijo ya, buf, es dura, no sé qué, entonces creo que en este momento de mi vida no estoy yo muy capacitada para ver algo así, que sé que es basado en hechos reales, que es duro y, y como que te enfrenta a una realidad que como que no me apetece ahora mismo mucho. Me apetece algo más blandito, más achuchable. Por eso también estoy dejando un poco de lado la serie de, de This Is Us, que esa está en Prime, si no me equivoco, si no es Prime, es HBO, porque mmm, me la recomiendan muchísimas personas, de que es una, es una serie muy real de la vida misma y demás, pero eh, creo que también es como demasiado real, ¿sabes? Como que igual no, no me apetece esa realidad. Pero por otro lado, también tengo, es verdad, el de Las Wings, eh, no vi la segunda temporada, la tengo que ver, o sea que tengo bastantes, pero es como, tengo muchas, pero no sé cuál, con cuál me voy a poner, por ejemplo, la de John, eh, la que te estoy diciendo hoy, la de John Royal, la tenía ahí en plan, bueno, me va a gustar, y al final me encantó, o sea que, que si tienes alguna así recomendación o serie que serie o peli, pero bueno, mejor serie que hayas visto y que dices tú pues te puedo gustar, me la dejas porque me harías un favor y nada, te iba a comentar eh, que sigo leyendo el libro de Moruena, el de Love Attraction ya voy súper adelantada lo que pasa es que estoy viendo el temporizador eh, aquí grabando y digo yo mejor para otro día me está gustando, no era lo que esperaba pero mmm, me está gustando entre comillas, o sea, no me esperaba de moruena, pensé que iba a ser otro tipo de historia, pero bueno, la comentaremos mañana. Y también quería colocar ya lo de Navidad, porque bueno, mucha gente, esto lo estoy grabando un poquito unos días antes, pero vaya, mucha gente lleva mmm, el mes de noviembre con las cosas de Navidad y yo sigo sin las cosas de Navidad, cuando soy de videña, así que seguramente este fin de semana, que tú lo verás la semana que viene, o sea, tú lo verás de lunes o martes, eh, me pondré con la decoración navideña del despacho y de casa y demás. Y, y nada, que ya empiezo. Claro, tú esto lo estás viendo pues, el día 3-4 de diciembre, pero yo me queda un día, o sea, yo mañana empiezo mi calendario de adviento de chocolate, de Kinder Bueno. Te lo enseñaré también. Y nada, que te mando un beso enorme, que nos vemos pronto, espero que mañana y espero que tengas un día maravilloso.